0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast zapraszam na spotkanie z Małgorzatą Urbańską, Mam u trójki dzieci, które nigdy nie chodziły do szkoły. Porozmawiamy o blaskach i cieniach wielojęzyczności zamierzonej oraz o tym, kim są i z jakimi wyzwaniami mierzą się nadane dzieci albo dzieci podwójnie wyjątkowe i ich rodzice. Zapraszam. Pierwsze pytanie, wiesz jakie jest? Co w Tobie żywe? Nie będę się tłumaczył, o co mi chodzi. Opowiadaj.
1: Edukacja domowa, na pewno, zdecydowanie. To był u nas wybór od samego początku. Ostatnio nawet z mężem się śmieliśmy, że podjęliśmy o tym decyzję jeszcze zanim dzieci się pojawiły na świecie. A jest ich już troje, więc to już kawałek czasu temu. Po prostu od początku wiedzieliśmy, że, że obecny system wymaga zmiany, a jeśli zmiany nie dzieją się wystarczająco szybko od góry, no to trzeba zmienić to od dołu, zacząć od siebie, od swojej komórki społecznej. I od początku po prostu wiedzieliśmy, że nasze dzieci, o ile same wyraźnie tego nie powiedzą, nie będą się spotykać ze szkołą masową w żaden sposób. I że to my zadbamy o to, żeby jak najwcześniej ta edukacja była według nich, a nie według tego, co szumnie mówiąc narzuca system. To jest... Temat, który bardzo teraz we mnie żyje, zwłaszcza, że zmagamy się z pewnymi trudnościami z racji epidemii pewnych spięć z naszą szkołą opiekuńczą, których może nie będę wymieniać publicznie, bo sytuacja jest rozwojowa, no ale tym bardziej bardziej sprawia, że że temat tego, czym jest edukacja domowa, czym jest dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych przyjaciół też i ich dzieci stał się znów bardzo ważny. Wysunął się na, na wysoki priorytet.
0: Słuchaj, tak żeby włożyć to wszystko w jakiś kontekst, to chciałem zapytać, w jakim wieku są teraz Wasze dzieciaki?
1: Najstarszy jest w klasie czwartej, czyli ma skończone 10 lat, a jego siostry 7 i niecałe 3.
0: Okej, dobra, no to już już wiemy o, o jakim okresie w edukacji i rozwoju będziemy gadali, to, bo to też Tak, istotna, to też jest taki
1: zasadniczo trudny rok, bo synek właśnie z tej edukacji wczesnoszkolnej przeszedł do takiej nieco poważniejszej, większa ilość przedmiotów, większa ilość egzaminów. Już ta nauka troszeczkę też inaczej wygląda, trzeba sobie inaczej cały dzień ułożyć, Dobra. a Tureczka z kolei z rezolutnego przedszkolaka stała się poważną pierwszą klasistką, która też już musi swoje zrobić, pierwsze egzaminy, pierwsze ważniejsze projekty prezentację, no i oczywiście poszukiwanie przyjaciół, bo to jest dla niej bardzo ważne.
0: I to jeszcze jedno pytanie, bo użyłaś słowa, które szczerze mówiąc ja pierwszy raz słyszę w tym kontekście. E, no. Szkoła opiekuńcza, masz na myśli szkołę, do której zapisane są e, tak, e, Wasze dzieci? I tak jest. Która, jest. Dzieci w
1: edukacji domowej to, muszą, to, muszą ja być przypisane do, do jakiejś szkoły, która opiekuje się nimi od strony egzaminów. Także niekiedy organizacji jakichś zajęć dodatkowych, ciekawych wyjść czy wycieczek. Używa się z reguły sformułowania szkoła przyjazna edukacji domowej albo szkoła parasolowa, ale gdzieś natknęłam się na określenie szkoła opiekuńcza i było dla mnie ładniejsze dlatego jakoś tak się do niego przyzwyczaiłam.
0: Czy wasza szkoła opiekuńcza jest szkołą publiczną, niepubliczną?
1: Niepubliczną. To jest niepubliczna szkoła.
0: Okej, okay, dobra. Czyli nie, nie prowadzona próbujecie... przez
1: fundację, jak chyba, jak chyba większość. Okay. Czyli nie próbujecie przy,
0: przybijać muru głową i zmieniać systemu, nie, tylko raczej szukacie nie. tutaj wygody, jeżeli chodzi o wybór szkoły. Tak,
1: wygody, otwartości zdecydowanie. No i dobra. szerokiego wachlarza właśnie tych zajęć czy wycieczek, o których wspominałam, tych dodatków, o. które też wspierają integrację dzieciaków, które również wyszły poza system.
0: Jeżeli chodzi o kwestię edukacji domowej, to myślę, że osoby, które nas będą słuchać mają też w miarę ogarnięte, bo ja o tej edukacji domowej ze wszelkich możliwych zakamarków staram się opowiadać i, i o tym, jak ona może być różna i, i różne rzeczy oznaczać. Na pewno muszę nadrobić rodzin. słuchanie
1: <śmiech> twoich
0: podcastów. Słuchaj, no będziesz 40, w 41. odcinku, także trochę tego jest
1: plan na długie jesienno-zimowe wieczory, na pewno.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale edukacja domowa to jest jeden taki aspekt, który będzie nam dzisiaj towarzyszył podczas tej rozmowy, natomiast my poznaliśmy się najpierw w grupie Nadane Dzieci, a potem jeszcze przez przypadek okazało się, że jesteśmy w jednej grupie, w której oboje funkcjonujemy. Dwujęzyczność. Tak, czyli dwujęzyczność zamierzona, ona się chyba wcześniej nazywała Wielojęzyczność Zamierzona, więc gdybyś mogła proszę, dla tych osób, które nas słuchają, odszyfrować te dwa terminy. Wielojęzyczność zamierzona i co jeszcze ważniejsze dla mnie dzisiaj, nadane dzieci. Cóż to za ptica?
1: Więc wielojęzyczność czy dwujęzyczność zamierzona polega na tym w dużym skrócie, że rodzice Polacy świadomie wybierają wychowywanie i edukację swoich dzieci w języku obcym, częściowo lub całkiem najpopularniejsze są tutaj metody OPOL, czyli one parent, one language, czyli w tym momencie przykładowo mama rozmawia z dziećmi po angielsku, jak to w większości w naszej rodzinie również się dzieje, a tata po polsku. My w tym momencie doszliśmy do tego etapu, że właściwie już tylko się przełączamy między językami. Dwoje starszych dzieci potrafi wręcz w środku zdania nagle zmienić język, kontynuować myśl o tym drugim. Jest to dla nas normalne, a stojące z boku osoby wprawia nieraz w rozbawienie bądź zdumienie. Nasza najmłodsza właściwie ma ten etap takiego pierwszego dziecięcego rozgadania i u niej pierwszym językiem na tą chwilę jest język angielski właśnie dzięki temu, że słucha non-stop rodzeństwa, które w tym języku się komunikuje ogląda bajki, słucha piosenek, śpiewa z siostrą piosenki, przegląda książeczki. No i tak to wyszło. Zobaczymy, jak u niej będzie z językiem polskim. Podobno to się na którymś etapie wyrównuje, a może też być tak, że przez dłuższą chwilę angielski jako język prostszy, fleksyjnie, w wymowie będzie dominował. Cóż to mówić, zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o dzieci nadane, samo to słowo nie nasuwa Polakom zbyt wielu skojarzeń. Myślę, że to jest odpowiednik angielskiego słowa gifted, czyli osoby, która ma jakieś szczególne uzdolnienia, szczególne talenty, szczególne predyspozycje do poznawania jakiejś dziedziny. Samo słowo nadane jest z języka czeskiego. Założycielka grupy, w której się nasze drogi zetknęły, czyli Kasia Bocian właśnie wzięła to słowo, ponieważ nie znała polskiego odpowiednika, zresztą formalnie chyba takiego, jak dotąd nie ma, ponieważ z ta grupa rodziców dzieci podwójnie wyjątkowych lub po czesku nadanych, po angielsku gifted lub twice exceptional, do którego też pewnie nawiążemy za moment. Rzecz w tym, że są to dzieci, które mają wyjątkowe zdolności, predyspozycje, talenty, a jednocześnie coś w rodzaju trudności w zakresie czy to rozwoju, czy to zachowania, czy to uczenia się. Te dwie rzeczy są ze sobą powiązane. To jest coś w rodzaju, hmm, wszyscy pewnie znają pojęcie Savanta, film Rainman i tak dalej, że była osoba o genialnym intelekcie, ale ograniczona pewnymi aspektami swojego rozwoju, swojej fizyczności. No to jest mniej więcej w ten sposób, chociaż na dużo mniejszą skalę.
0: Okej. Okay. Wiem,
1: czy ses- pomogłam w razie czego, to, ja proszę ja pytania ja Oczywiście
0: tak, pytań uszczegółowiających już w zanadrzu całkiem sporo. Ale jedźmy po kolei, wróćmy do, do, tej, do tej kwestii dwujęzyczności zamierzonej, bo ja jako młody, początkujący rodzic, który na dodatek ma taką przywarę, że jest belfrem od języków obcych, oczywiście miałem takie ambicje i pomysły, żeby... że może anglistą? Mhm, no.
1: Jakim cudem, żeśmy się jeszcze zawodowo nie zatknęli, to jest niesamowite.
0: Widzisz, taki, taki... Jak oświaty. to było?
1: 6 stopni pokrewieństwa, tak?
0: Tak, to tam 6, 6, <grym> No to mamy, no
1: to mamy no to jest... kolejne właśnie, bo, bo ja również mam wykształcenie anglistyczne. Pracowałam długie lata jako tłumacz i projektowałam materiały dydaktyczne również, więc...
0: No proszę.
1: No, Gdzieś czyli... minęliśmy po drodze, najwyraźniej. <grym>
0: No w każdym razie miałem taki taki pomysł z z naszym pierwszym dzieckiem, żeby tę dwujęzyczność mu zaproponować. No i szczęście wielkie, że, że to się pokryło dla nas z momentem, kiedy zaczęliśmy odkrywać dla siebie i dla naszych uczniów, koncepcji edukacji wolnościowej, bo w dość szybkim czasie, to nam zajęło dosłownie trzy lata, nawet nie, z jakiegoś takiego pomysłu, który ja miałem na, na to, jak wyobrażam sobie, że może wyglądać rozwój edukacja mojego syna, i to, co w mojej ocenie będzie dla niego przydatne, skończyło się na tym, że nie ma drugiej rzeczy, której on tak nienawidził przez wiele lat, jak uczenie się języków obcych. To znaczy, jak tylko usłyszał jedną osobę mówiącą po angielsku, to byłem w tamtym okresie ja, więc tutaj jakby wyłamuje się trochę z tego wzorca, który mówisz, że to zwykle są mamy, To było tato, tato, tylko nie po angielsku. I i teraz mam do ciebie pytanie, jak to wyglądało u was? Czy czy ta koncepcja, czy ta propozycja, czy ta idea tego, że jedna osoba mówi w języku innym niż zazwyczaj, było dla was, dla ciebie i dla twoich dzieci jakimś wyzwaniem, trudnością?
1: Nie było. To się w sumie zaczęło od bajek od wybranych rzeczy z YouTube'a. Chcieliśmy, żeby dzieci się osłuchały z językiem angielskim, no a potem zaczęliśmy czytać książeczki, bawić się z dziećmi po angielsku. W pierwszej chwili były spojrzenia, a potem pewne zwroty zaczęły się pojawiać w ich zabawie, czy to z nami, czy to samodzielnej i stwierdziliśmy, że chyba, chyba rybka płuknęła haczyk i warto działać dalej. Po prostu tak samo z siebie to wynikło.
0: Okay. Czyli wy, wy nie mieliście no, jakby takich sygnałów od dzieciaków, że, że coś, coś, coś tu jest dziwnie, że dlaczego mama z nami gada w jednym języku, a jak gada z sąsiadką, to w innym?
1: Nie, nic takiego nie było. Przy starszej dwójce nie, nie wiem jak będzie przy trzeciej, jest jeszcze za mało na takie reakcje chyba, ale jak dotąd nic takiego się nie zdarzyło.
0: No ja ja to bardzo, bardzo mocno odczuwałem, także to była jakaś taka nasza rzecz, która która nas w końcu zatrzymała po po trzech latach i i żeśmy to po prostu odpuścili, bo to była naprawdę wojna, wojna z wiatrakami w naszym przypadku, choć znowuż w przypadku córki, która trochę... Jak Ricochetem dostała to, że, że nie miała tej okazji, tej dwujęzyczności zamierzonej zasmakować. Wydaje mi się, że to mogłoby być dla niej wyjątkowo atrakcyjne i, i, i jej mogłoby to usiąść. A... Może jeszcze o... warto spróbować. No, Wysona ma 7 lat, także to już na, na dwujęzyczność, czy na wprowadzanie takiej dwujęzyczności, tutaj trudno o, o jakąś tam autentyczność, ale my sporo podróżujemy, więc teraz. No właśnie, mają, to chociażby mają, z tego
1: względu Mają okazję
0: poznawać te, te, te sytuacje, w których się języka obcego używa po prostu w taki naturalny i autentyczny sposób, a nie bo rodzice tak sobie wymyślili. Ale mam jeszcze do ciebie jedno pytanie związane właśnie z dwujęzycznością. Jeżeli chodzi o, i teraz brakuje mi trochę jakichś takich słów, które by to jednoznacznie opisały. Ale jak ty się masz, nie wiem, sformułowaniem myśli i, i taką jednoznacznością tej komunikacji z, z dzieciakami w, w tym języku, który bądź co bądź jest tylko twoim drugim językiem? Czy, czy nie masz tak, że, że... No
1: nie do końca. Ja dorastałam w Stanach i okay. w liceum byłam przez kawał czasu w Anglii, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, który język jest moim drugim. Okay. Więc może z tego względu to jest łatwiejsze po prostu. Czasami czasami wręcz jak o tym teraz myślę, to łatwiej mi jest coś powiedzieć po angielsku, szybciej słowa przychodzą do głowy właśnie może na skutek tej tej takiej imersji w dzieciństwie i i pracy zawodowej z językiem, gdzie on był non-stop w użyciu, non-stop musiał być aktualny, więc może to stąd się wzięło.
0: Gdybyś miała to rekomendować albo nie rekomendować rodzicom, to co sądzisz o osobach, które mają chęć czy ambicje, żeby taką dwujęzyczność dzieciom zaproponować, ale jednocześnie zdecydowanie jest to ich język drugi i i tym wiodącym językiem, w którym myślą, śnią, wyobrażają sobie rzeczy, są... Językiem serca. Jest, Jest tak, jest język jakiś tam inny, no w naszej sytuacji najprawdopodobniej polski.
1: Mm-hmm. Przychodzą mi do głowy dwie rady. Po pierwsze komunikacja, czyli nie skupiać się na tym, jak to ma być powiedziane na gramatyce, na tych wszystkich regułkach, które pewnie mamy gdzieś tam wtłoczone do głów, kiedy uczyliśmy się angielskiego sami jako, jako języka obcego. Skupić się na tym, co chcę powiedzieć, w jakiej to jest sytuacji, żeby to było na wesoło. Komunikacja jest najważniejsza. Na, na to szlifowanie gramatyki przyjdzie czas dużo później. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie poddawać się. Bo może być tak oczywiście, że dziecko tupnie nogą i będzie odpowiadało w jednym języku, a rodzic cierpliwie, w tym drugim, z czasem. Przyjdzie ten moment, że coś zaskoczy. Nie ubliżając szanownemu rozmówcy jego przeszłej sytuacji.
0: Wiesz, ja tego nie podstrzegam jako... Jakąś obrazę, czy, czy, czy nie wiem, czy jest własną porażkę. Po prostu to, co się stało, dla nas było bardzo jednoznaczną informacją o tym, że, że dziecko to, nie co my sobie wyobrażaliśmy potrzeby. jako rzecz wartościową, fajną, rozwijającą, mój syn postrzega inaczej. I teraz to dla mnie było takim momentem, żeby się zatrzymać i Okej, okay, czy ja się nie chcę poddawać i co ja dostaję w zamian za to, że, że się mm-hmm. nie będę poddawał. I ponieważ no, dla mnie jednak to był wybór trochę między tym, co ja sobie wyobrażam, że jemu kiedyś się może przydać, a tym, co tu i teraz doświadczam jako coś bardzo nieprzyjemnego, mm-hmm. coś, co, co ogranicza mój kontakt z synem, no to ja postanowiłem, że tak, że ja, ja, ja nie chcę, że to nie jest dla mnie o poddawaniu się czy nie poddawaniu się, tylko że to jest coś, co ja tracę w tej chwili w imię czegoś, co może kiedyś będzie przydatne.
1: No tak, a ja z kolei trafiłam również na Facebooku na głosy, och, nie udało się nam, dziecko nie chce, odpowiada mi w języku B, kiedy ja mówię w języku A, chyba to zarzucę. Więc też zdarzają się takie przypadki, jest ich całkiem sporo, w pozorom. Hmm.
0: Pewnie tyle, ile rodzin, to tyle jest opowiedz. No właśnie, sęk w
1: tym, że każdy ma swój sposób, zarówno na edukację domową, jak i na wielojęzyczność, jak i na dzieci podwójnie wyjątkowe podejrzewam też. Dobra, to na chwilę zawieźmy
0: sobie sobie tą zamierzoność, bo tak naprawdę mnie w tej dwujęzyczności zamierzonej to najbardziej ta zamierzoność tutaj ciekawi, więc odwieźmy ją sobie na haczyk, bo chciałbym jeszcze do tego wrócić na ile zamierzone i, i, i takie wyobrażone i zaplanowane jest to, co się dzieje w Waszej edukacji domowej. I wrócimy sobie do tego za chwilkę. A teraz o, o nadanych dzieciach, czy tych twice exceptional, jak to w literaturze amerykańskiej często jest nazywane. I y, ja, ja tutaj wrócę znowuż do naszych interakcji internetowych, bo dosłownie kilka dni temu y, wrzuciłaś taki dokument, który y, był stworzony przez instytucję, która się nazywa World Council for Gifted and Talented Children. Bez zbędnych skrupułów sobie wymyśli nazwę. <grym> <grym> y, tak brzmi, brzmi bardzo dostojnie. Y, I teraz y, to, co... To, co mnie zaciekawia i to, co ja sobie wziąłem z tego tego artykułu, który udostępniłaś, to było to, że tam intencją autorów było to, żeby znaleźć takie rozwiązania, które byłyby dopasowane czy odpowiadały potrzebom wszystkich dzieci. To jest World Council, czyli to wszystkie dzieci na całym świecie. I teraz bardzo mnie ciekawi, jak ty postrzegasz tę sytuację, kim są nadane dzieci, czy rodzice nadanych dzieci, żeby dało się, czy, czy jest to w ogóle możliwe, żeby stworzyć taką koncepcję, która pozwoli zaopiekować wszystkie te potrzeby. Ja, ja jak to słucham, to trochę mi się to kojarzy ze szkołą. No szkoła miała taki, taką ideę, żeby wszystkie dzieci przygotować do funkcjonowania w, w społeczeństwie. No i zarówno wasz wybór, jak i mój wybór, to znaczy edukacja domowa, zdaje się świadczyć o tym, że uznajemy, że nie da się znaleźć takich spójnych i jednorodnych rozwiązań dla wszystkich. No to jak z tymi dziećmi podwójnie wyjątkowymi? Czy są jakieś rzeczy, które dla wszystkich będą wspierające?
1: O co, mi wiadomo, jeszcze nie ma. I to była poniekąd ta iskra, która wyzwoliła założenie tej grupy poświęconej właśnie dzieciom nadanym, ponieważ ja i kilkoro innych rodziców w grupach poświęconych edukacji domowej szukaliśmy swojej wioski, swojej społeczności dla naszych szczególnych dzieci. Zastanawialiśmy się właśnie, co moglibyśmy zrobić, my jako rodzice, czyli znowu oddolnie, żeby nasze dzieci zostały zauważone, jak to rozmawialiśmy na początku, holistycznie, czyli przez pryzmat zarówno ich talentów i zdolności, jak i tych trudności, które nieraz owe zdolności maskują. Jest taka świetna publikacja doktor Magdaleny Giercarz-Borkowskiej Edukacja domowa jako alternatywa dla dzieci zdolnych. To jest chyba pierwsza duża publikacja badawcza poświęcona właśnie dzieciom zdolnym, w tym podwójnie wyjątkowym, w kontekście edukacji domowej. I pani doktor również warto ją zaprosić swoją drogą kiedyś, jakbyś, jakbyś potrzebował rekomendacji dla gościa. Dotyka również tego tematu, jak, jak system patrzy na dzieci uzdolnione i na dzieci niestety nazywane przez system poskudnie uzdolnionymi z deficytami. Au. No i właśnie ta publikacja naprowadziła nas na tę grupę, na stworzenie takiego, takiej naszej mini wioski, poszukiwanie rozwiązań, ponieważ według pani doktor, według szerokich badań, które robiła, w Polsce patrzy się na dzieci jednoaspektowo, mówiąc nieładnie, czyli albo postrzega się je jako dzieci uzdolnione, bądź uzdolnione wybitnie i wtedy wspiera się te talenty przez przeróżne stypendia, zgłoszenia na jakieś olimpiady, konkursy, czy chociażby przeskakiwanie klas, nauka z klasą wyższą w szkole o rok, o dwa, jakieś super indywidualne toki nauczania, tego rodzaju rzeczy. A z drugiej strony na dzieci patrzy się, na dzieci przez pryzmat ich trudności nie myśli się już, że to jest na przykład wybitny matematyk, myśli się, że to jest dziecko z zespołem Aspergera i paskudnie się szufladkuje w tym momencie w tę stronę, nie pomaga się zdolnościom, chce się najpierw wyleczyć z trudności, a dopiero potem diagnozować. Zresztą z takim samym komentarzem się spotkałam w poradni odnośnie własnego dziecka, że najpierw trzeba by było, użyte zostało słowo wyterapeutyzować, czyli pomóc mu we wszelkich niedogodnościach, trudnościach, zaburzeniach i tak dalej, by dopiero wtedy myśleć o diagnozie IQ czy poziomu zdolności. Zrobiliśmy tę diagnozę niezależnie i okazało się, że IQ jest wysoce ponadprzeciętne. Zdolności poznawcze, ciekawość poznawcza również i po prostu kompletnie nie licowało zdanie osoby diagnozującej ze zdaniem z poprzedniej poradni. No jak to tak, że dziecko może mieć kosmicznie wysokie IQ, wysoką ciekawość poznawczą, a jednocześnie trudności czy zaburzenia takie, takie, takie i jeszcze o co chodzi. Więc jako grupa nadane dzieci, jako rodzice dzieci borykających się z tego typu właśnie problemami, chcemy stać się widoczni, stać się słyszalni, powiedzieć hej, to nie jest tak, że dziecko jest albo tylko zdolne, albo tylko ma jakieś problemy. Jest jeszcze ta trzecia grupa, ta szara strefa, która jest i tu, i tu. Jesteśmy częścią wspólną tego zbioru. Jesteśmy szczególni, no i chcemy troszeczkę szczególnego spojrzenia. Na początek jako jako społeczność, no wiadomo, że wśród tej społeczności są jednostki, które warto postrzegać też indywidualnie.
0: No ja nawet bym się pokusił o to, żeby indywidualnie postrzegać każde dziecko i i dlatego, kiedy czytałem ten dokument i te postulaty, to y, aż, aż zakuło mnie w oczy, jak bardzo to są takie y, wyświechtane prawie że y, zagadnienia z takich y, podręczników pedagogiki do, do jeszcze zmienionej z epoki i, i gdzie to wszystko było pozostawione na takim poziomie ogólności, że y, no, no, kiedy ja to skomentowałem, że słuchaj, no ale to przecież na każdych studiach metodycznych to jest pierwszy semestr y, nauki. Ty, ty mi odpowiedziałeś, że tak, no ale tego, ale tego, to, że coś jest napisane, to nie znaczy, że tak jest robione. I, i teraz no właśnie, ja wciąż, wciąż jakby wszukam y, tego, co, co chciałabyś, czy co chcielibyście, żeby się stało. Ja decydując się na edukację domową i, i podejmując ten wybór dla, dla swoich dzieciaków, wychodzę z założenia, że tego się nie da zrobić systemowo. Że, że w momencie, kiedy zaczniemy w ramach systemu próbować zorganizować przestrzeń, która będzie brała pod uwagę wszystkie indywidualne potrzeby i jakby utrzymując ten, ten porządek, w którym mamy tą wiodącą rolę nauczyciela, jakieś, jakąś biurokrację w postaci raportów, rzeczy, które uczeń powinien albo albo należałoby, żeby odfajkował w danym danym roku czy czy w danym okresie edukacyjnym, no to to jakby próbujemy naprawić coś, co już wiemy, że nie działa, bo bo w szkole już się tego nie da zrobić, która jednak jest ukierunkowana na dzieci absolutnie neuronormatywne, jakby w najbardziej typowym, typowym wydaniu. I teraz jak miałoby się to stać w przypadku dzieci, które są nie dość, że wyjątkowe, też jeszcze podwójnie wyjątkowe, z tym, że mają jednocześnie trudności i bardzo mocne umiejętności w innych aspektach.
1: Potrzebna hmm. by była to naprawdę sobie? szeroko zakrojona współpraca z psychologami, z pedagogami, przede wszystkim z rodzicami żeby otworzyć większą ilość osób na, na potrzeby takich dzieci. To jest zasadniczy problem. Ale mm. czy
0: to twoim zdaniem jest realne w takich warunkach? Nie jakie, wiem, bardzo chciałabym, żeby. Było. szkoła.
1: Szkoła nie sądzę. Edukacja domowa sama w sobie, również nie, chociaż na pewno w większym stopniu niż szkoła. Dlatego, że. Mm, Zabierając dziecko z systemu, ze szkoły masowej, czy tak jak my nigdy do niego nie wchodząc, zaczynając edukację domową od początku, już widzimy, że nasze dzieci wymagają czegoś w rodzaju indywidualnej ścieżki. Tak, że one nie będą szły z prądem, tak jak dzieci w szkole systemowej. Natomiast, jakby to ubrać w słowo, jakoś ładnie, nawet przyglądając się naszemu dziecku przysłowiowe 24 na 7 nie wyłapiemy wszystkiego. A jeśli wyłapiemy, to nie zawsze mamy takie kierunkowe specjalistyczne wykształcenie, żeby je wesprzeć. Jeśli chodzi na przykład o rzeczy takie jak zaburzenia integracji sensorycznej, to wymagany jest terapeuta. Jeśli chodzi o zaburzenia widzenia czy gimnastykę korekcyjną, nawet fizykoterapię, to są zajęcia, na które trzeba z dzieckiem pojechać. Nierzadko trzeba je dosyć konkretnie opłacić. I no cóż, potrzebny jest papierek i potrzebne są pieniądze. Więc yy, też nie chcemy wychodzić na, na jakieś osoby roszczeniowe, tak, czy, czy żebraków, którzy chodzą i mówią: Hej, moje dziecko tutaj ma problem, proszę pomóc. Nie. Właśnie chcemy, chcemy wymyślać sposób, jak rozmawiać, chociażby z terapeutami, żeby widzieli, że to nie jest tylko dziecko, które ma jakiś tam problem wzrokowy, ruchowy, czy w zakresie postrzegania zmysłowego. Że to jest przy okazji bardzo bystre dziecko, z którym trzeba w konkretny sposób rozmawiać, żeby ono w ogóle te ćwiczenia wykonało. Tutaj bazuję na moim dziecku, które akurat takich fizykoruchowych zajęć wymaga, a szczerze ich nie lubi. To jest typowy mól książkowy, tak zwany mózgowiec. On by najchętniej czytał, projektował, wynajdował rozwiązania dla wszelkich problemów świata, no ale rozwój fizyczny też jest ważny. Jak wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch, ciału też trzeba pomóc. No a jeśli trzeba załatwić jakieś zajęcia fizykoterapeutyczne, coś takiego, no to z reguły mówią, no dobrze, a gdzie jest zaświadczenie ze szkoły albo z poradni? I co ma w tym zaświadczeniu być? I tu jest pies pogrzebany, no bo co napisać? Jak ująć takiego nadanego w tak zwanym kwitku sporadni poradni psychologicznej, pedagogicznej czy, czy chociażby od lekarza? To jest nieraz, orka na ugorze, długie, trudne rozmowy. Dlatego właśnie nie chcę, tak jak wspomniałeś, przebijać głową muru. Chcę mieć ze sobą coś w rodzaju małej armii, żeby takich rodziców było więcej, żeby nas było widać, słychać, żebyśmy razem znaleźli sposób, jak dotrzeć do specjalistów, jak dotrzeć do szkół również, czy to opiekuńczych, czy to szkół systemowych, do których uczęszczają nasze dzieci.
0: Dobra, no to opowiedziałaś już o kilku takich elementach, które mogą się pojawić, czy takich trudnościach, które mogą się pojawiać przed dziećmi podwójnie wyjątkowymi. Wspomniałaś o sytuacjach, gdzie to jest kwestia zaburzeń integracji sensorycznej, zaburzenia wzroku. Jakiego jeszcze rodzaju trudności mogą się pojawiać przed takimi dziećmi i, i oczywiście jakie też te wyjątkowe umiejętności ty w ramach jakiegoś takiego swojego pojmowania tym, czym są nadane dzieci, byś, byś dodała?
1: Na pewno warto się każdemu buntownikowi przejrzeć To, że dziecko nie lubi szkoły w cudzysłowie to już jest pierwszy, pierwsze światełko ostrzegawcze. Ono może być po prostu zbyt mądre na tą szkołę, nie oszukujmy się. Wszelkie rzeczy, które trafiają do szufladki z napisem ADHD, z napisem ODD. Ogólnie to nie zawsze musi być tylko to. Te dzieci są przede wszystkim, mają bardzo silną wolę, są charakterne. One nie dadzą sobie w kaszę dmuchać. No i oczywiście, jeśli dziecko jest obarczone zaburzeniami ze spektrum autyzmu, również warto mu się przyjrzeć.
0: Twoja propozycja jest taka, że w zasadzie wszystkie trudności, które klasyfikowane są w szkole jako jakieś tam zaburzenia, to w Twojej ocenie należałoby to połączyć podczas tej wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej z innymi badaniami. I wspomniałaś tutaj o badaniu inteligencji. Jakieś jeszcze badania, które dla Was były takim otwarciem oczu
1: od badań inteligencji się zaczęło. Były też badania funkcji wzrokowych, nie tyle wzroku w kontekście wady, ale funkcji wzrokowych, to jest nieco szerzej zakrojone, przetwarzanie słuchowe, integracja sensoryczna, tego rodzaju rzeczy. Ogólnie warto też wspomnieć o częstej szkolnej ładce zdolny, ale leń. To lenistwo w cudzysłowie i to dużym też też właśnie wynika z tego, że że szkoła dla takiego dziecka jest nudna. Nie oferuje mu nic ciekawego, nie stawia wystarczających wyzwań. Będzie jednak dużo dzieci, które się do tego dostosują. Stwierdzą, no dobrze, okej, jakoś przetrwam. Będę płynąć sobie tutaj z prądem, jest fajnie, nie za ciężko, dam radę. Ale są dzieciaki, które będą się opierać.
0: Wiesz co, no jak słucham yy, o.
1: Czeby o, po ty, tematach, wiem. Ty,
0: ty, nie, 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 absolutnie. Ja jest, jak wszystko mam tutaj pod kontrolą za chwileczkę, będzie Dla mnie wracali. to się wszystko
1: wiąże po prostu. To jest jedno morze, które jakby otacza moją rodzinę, naszą codzienność edukacyjną i taką życiową, bytową, więc więc u mnie to się płynnie po prostu łączy, więc doprecyzowuj, jak tylko potrzebujesz.
0: W tym momencie to nie będzie doprecyzowanie, tylko raczej uogólnienie, bo jak opowiadasz o tym, to ja mam takie przeczucie, że jak myślę sobie o dzieciakach, z którymi ja pracuję, to prawie, że każde z nich spokojnie mógłbym określić jako dziecko nadane. I teraz e, ciekaw jestem, jak ty byś się miała z taką, z taką tezą, że każde dziecko ma jakiś zasób wyjątkowych umiejętności, specyficznych tylko dla siebie oraz całą masę trudności, z którymi musi się borykać i które też są absolutnie wyjątkowe dlatego tego jednego pełna, dziecka. Zgoda. pełna zgoda.
1: Ja wychodzę z takiego założenia, że edukacja w ogóle, a domowa już mega szczególnie, To ma być edukacja zindywidualizowana, spersonalizowana i pozwolę sobie użyć jednego z twoich sformułowań z naszych rozmów, maksymalizująca potencjał. To ma być wszystko, it's all about the kid. Wszystko ma być wokół dziecka o dziecku, tak? To jest jego edukacja, jego rozwój, jego przyszłość. Jakkolwiek szumnie i górnolotnie by to teraz brzmiało. To o to chodzi. My jesteśmy, żeby tego małego człowieka wspierać, pomóc mu te skrzydełka rozwinąć szeroko, i życzyć pomyślnego lotu, tak naprawdę.
0: No dobrze, bardzo jestem Ci wdzięczny, że przywołałaś słowa, chociaż ja tą, tą maksymalizację potencjału wywiesiłem jako naprawdę taką płachtę na byka. Czekałem na to, że, że zgłosi się ktoś, kto, kto będzie maksymalizował potencjał. Także bardzo Ci
1: dziękuję. Toż tak to sobie bo, wyzwania.
0: Bo ja nie maksymalizuję potencjału, ba... Uważam nawet, że rodzice, którzy myślą w ten sposób o edukacji swoich dzieci, mogą potencjalnie realizować jakieś tam swoje pomysły i swoje wyobrażenia o tym, co rzeczywiście dla tego dziecka będzie wartościowe, przydatne, co będzie realizacją jego potencjału, a potencjał. Bardzo łatwo się w takiej sytuacji zagubić w tym swoim planie i w tym postrzeganiu tego, co ja uważam, że będzie dla dziecka wartościowe i stracić z oczu to, to, co to dziecko mówi tu i teraz. I to jest też taka pętelka, w której trochę zawijamy do początku naszej rozmowy bo dobrym przykładem jest tutaj właśnie to, co się działo z tą naszą zamierzoną dwujęzycznością, ja mówię o o mojej i i mojego syna, gdzie ja przez trzy lata miałem ten swój obraz maksymalizacji potencjału mojego syna, ale też mojego, no bo to jest coś, co ja byłem mu w stanie zaproponować i próbowałem wykorzystać ten nasz wspólny potencjał po to, żeby zrealizować jakiś cel które okazało się, że nam w tamtym momencie w ogóle nie służył. I teraz ciekawi mnie bardzo, jak, jak to wygląda u Was w rodzinie. Być może masz też jakąś szerszą opinię, jak to powinno wyglądać w rodzinach i i jak rozumiesz to maksymalizowanie potencjału, jak kiedy stają na szali takie dwie wartości, jak to co dzieje się tu i teraz versus to co ja uważam, że będzie przydatne wartościowe w przyszłości, a może w ogóle na pewno trzeba być nie bardzo ma?
1: uważnym, bardzo uważnym i podążać za dzieckiem i jego potrzebami, ale jednocześnie jeśli zauważymy, że coś chwyci, to nakierowywać dziecko Jest taki świetny mem, że rodzic mówi o tym, że moje dziecko uwielbia, załóżmy, grę na pianinie i będzie ją uwielbiać przez następne trzy miesiące, bo już opłaciłem lekcję. No mniej więcej w tym duchu. To był oczywiście mem, więc wiadomo, że z przymrużeniem oka, ale rzecz w tym, że jeśli już dziecko widzi, że jest w czymś dobre albo, że ma szansę być w tym dobre i my też to widzimy, żeby wspierać w sytuacjach, kiedy mówi: ej, jednak może nie, może to nie dla mnie, żeby nie dopuszczać od pierwszej takiej kwestii do, do rezygnacji. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to o czym wspomniałeś, żeby nie popaść w tak zwane z angielska hot housing, czyli właśnie rodzic ma pomysł na dziecko, dziecko staje się czymś w rodzaju projektu i rodzic tak naprawdę jest tym generatorem zainteresowań, zajęć, pasji wręcz, I tak to jest właściwie bardziej jego inicjatywa niż dziecka. To musi być jakiś taki złoty środek, wspólna decyzja i tak dalej. Mój syn na przykład pięknie gra na pianinie, improwizuje, komponuje jakieś swoje swoje melodie. Ma też pewną aplikację, która wspiera go w nauce gry. Nazywa się ona Syntezja, lokowanie produktu. (laughs) Ale naprawdę jest warta, warta wspominki. Różne znane melodie są tam dość obrazowo pokazane dziecko widzi po prostu, czy trafia we właściwy klawisz, może śledzić na komputerze, na takiej klawiaturze pianina, która się podświetla, w jaki sposób, w jakim stopniu śledzi melodię No i uczy się różnych popularnych, krótszych i dłuższych tematów, więc z tym też się synek bawi. I przez pewien czas rozważaliśmy, żeby przychodził do niego nauczyciel. Mamy w domu właśnie elektroniczne pianino. Stwierdziliśmy, że może ktoś chciałby pouczyć go grać. Porozmawialiśmy z synkiem i synek stwierdził pierwszego dnia, że tak, oczywiście, więc miałam już namiar na pewną panią, która dojeżdża i prowadzi lekcję gry na pianinie z dziećmi w domu, miała bardzo dobre opinie. Gdzieś tam w zanadrzu ten adres mam. Za jakiś czas spytałam synka znowu i synek mówi, wiesz mamo, w sumie to chyba nie jestem gotowy na lekcję. ja chcę grać tak dla siebie. I myślę, że to jest dobra ilustracja tego, tego co, co poruszamy w rozmowie, że... Dziecko może być w czymś dobre, ale może jakby na ten moment chcieć się zatrzymać na pewnym, nazwijmy to, pułapie, nie wchodzić na ten następny. Czyli jeszcze może nie lekcje z jakimś pro, na razie po mojemu, a potem zobaczymy, co będzie.
0: I mielibyście przestrzeń na to, żeby taką decyzję syna w dowolnym aspekcie zaakceptować, nawet gdyby to była dwujęzyczność?
1: mamy tę przestrzeń coraz większą. To też jest nasza praca, nasza nauka, nasz taki rozwój mentalny. No i naszej rodziny, bo, bo nasza rodzina patrzy na te wybory e, inaczej niż my, <grym> <grym> tak to ujmę. <grym> I tak było od początku z edukacją domową, z dwujęzycznością, z ilością zajęć, dzieci z wieloma różnymi rzeczami. Mhm. Więc no, to my sami też uczymy się właśnie, ile mamy w sobie tej przestrzeni, ile możemy jej dziecku dać i i gdzie wskazujemy granice interwencji rodziny w tych sprawach.
0: No dobrze, to zadam Ci jeszcze jedno pytanie, którego nie umieściłem w tej liście pytań, które Tobie przysłałem wcześniej przed naszą rozmową, ale pojawiło mi się teraz bardzo mocno, ale jest to też, nie ukrywam, trochę moja taka bolączka, tudzież obawa, jak to wygląda, u was, i, i znowu jeżeli masz jakąś wiedzę na temat innych rodzin, to, to bardzo chętnie też usłyszę, kiedy w rodzinie jest dziecko, które jest rzeczywiście bardzo mocno twice exceptional, czyli tak, takie dziecko, które rzeczywiście ma wyjątkowe trudności w części aspektu funkcjonowania w społeczeństwie i jednocześnie jest bardzo wyjątkowo utalentowane w jakimś innym aspekcie jednocześnie w tej rodzinie są inne dzieci, które są pojmowane jako dziecko w normie. Jak to wygląda z perspektywy rodzica? Czy nie masz czasem takiego poczucia, że tak bardzo dużo tej uwagi energii przekazywane jest w dziecko nadane i czy to czasami nie dzieje się trochę kosztem tych dzieci w normie?
1: Może tak być. U nas tego nie zaobserwowałam. My staramy się dzielić czas, możliwości energię między naszą trójkę. Nie chcemy, żeby rodzeństwo postrzegało dziecko nadane jako kogoś, nie wiem, innego, lepszego czy gorszego, cokolwiek takiego, bo to jest umacnianie podziałów i to jest w sprzeczności z, naszymi, z naszym stylem życia, z naszymi zasadami.
0: Nie mogę wierzyć, jak Wam to wszystko łatwo przychodzi. Ja, ja po prostu codziennie mam jakieś przeboje na temat tego, czy ta ilość czasu energii, Rozmawiamy czy, czy o jasnych po prostu uwagi. Czekaj, czekaj, ja mam jeszcze ciebie pytanie o trudności. Muszą być jakieś, to mam nadzieję, że cokolwiek cokolwiek mi tutaj opowiesz. Ja nigdy nie postrzegam tego, jak wygląda moje rodzicielstwo w taki sposób, że to u wszystkich będzie wyglądało tak samo. Natomiast ja rzeczywiście odczuwam takie sytuacje, kiedy jedno z z dzieci wymaga zdecydowanie więcej tak uwagi, ty powiedziałaś o czasie, energii, ale dla mnie to jest właśnie o czymś takim, jak mówi się czasami w feminizmie, o, o tej takiej uwadze, którą, y, którą kobiety poświęcają w to, żeby utrzymywać gospodarstwo domowe, że muszą pamiętać, żeby kupić pietruszkę, że dzieci o tej i o tej mają trening, a faceci, no mogłaś poprosić, to mi ci pomógł. To mam wrażenie, że z nadanymi dziećmi może być trochę podobnie że,
1: no jest koło wrotek, jest.
0: Że, że jakby one są cały czas gdzieś tam w tle, że to nie jest tak, że, że, że one dostają jakoś zdecydowanie więcej lub mniej czasu, natomiast że ta, ta uwaga, że oni jakby cały czas zostają w tym spektrum uwagi. Tak, że, tak bo no,
1: trzeba to, zadbać to... zarówno o te takie rzeczy terapeutyczne, czyli że tu, wtedy i wtedy jest ten trening, a tutaj ten, trzeba dziecko fizycznie tam dostarczyć, dopilnować, żeby wykonało swoje ćwiczenia i i wyszło we w miarę dobrym nastroju, no i jednocześnie te wyzwania intelektualne, które trzeba stawiać, ten rozwój tego właśnie pięknego, mądrego, rosnącego mózgu. No więc
0: to dla mnie jest jakaś duża trudność, kiedy, kiedy myślę o, o swoich dzieciach, a ciekaw jestem, jak to wygląda z twojej perspektywy. Jakie, podobnie, jakie podobnie trudności, dlatego że ja mam wrażenie, że
1: mój syn jest już po prostu intelektualnie daleko, daleko, daleko do przodu. Naprawdę. I to jest absolutnie do stwierdzenie. Od... Względem mnie. Okay. <gry> Autentycznie. Mam wrażenie, że pod wieloma względami no nie dorastam do pięt, jeśli chodzi o pytania, które zadaje przemyślenia, które ma, spostrzeżenia, które wyraża, czy to jakimś rysunkiem, które powstanie, czy to jakąś rozmową, pytaniem, które potrafi zadać w środku nocy. Po prostu nie mamy pojęcia, jak ogólnie chyba niewielkie mamy jeszcze pojęcie, jak ludzki mózg funkcjonuje. A, a mózg dziecka takiego szczególnego tym bardziej jest zagadką. I ja się po prostu zastanawiam, jak daleko to jeszcze może pójść i czy będę w stanie dotrzymać mu kroku, czy będę w stanie odpowiednio wspierać rozwój. Nie popadając właśnie w ścieżkę pod tytułem narzucić coś, pokierować, poprowadzić, bo, bo ja tu jestem tym dorosłym, tym rodzicem, ja tu jestem przewodnikiem. To już bardziej nie jest ten etap, kiedy, kiedy ja prowadzę za rękę, tylko po prostu trzymamy się za ręce idziemy przed siebie i Patrzymy, co spotkamy po drodze. No okay. też synek jest starszy, tak? to już jest czwartoklasista. Nie wiem, czy w sytuacji, gdyby, gdyby nadaną była któraś z córek, to by się mogło na tym etapie i w ich obecnym wieku odbywać. Ale, ale jeśli chodzi o syna, to tak to właśnie wygląda. I pewnie będzie taki etap, że to on będzie moim przewodnikiem okay. <laughs> i będzie mnie wpuszczał do swojego świata, swoich myśli, marzeń, pomysłów, ambicji.
0: No, ja tutaj jestem wielkim orędownikiem nigdy nie opuszczania tej, tej wspólnej przestrzeni albo przynajmniej prób pozostawania w niej i, i z taką uważnością, ale też akceptacją, że jeżeli mm-hmm. chcemy rzeczywiście, Dokładnie. żeby w tym momencie, kiedy dziecko już będzie zbuntowanym nastolatkiem i zupełnie nie będzie chciało być traktowane jak dziecko i chcemy Trzeba pozostawać w tym momencie, tak, to... Tak. to to trzeba o to dbać przez cały czas i nie opowiadać o tym, że że to, co się dzieje tam w Minecrafcie czy jakieś głupie książki, to w ogóle jest strata czasu, tylko tylko nieustannie być w tym razem.
1: Tak, i tutaj też ważny jest, myślę, aspekt naszego podejścia jako rodziców w kontraście z podejściem naszych rodziców, bo jednak... No Te słowetne różnice pokoleniowe tak, są duże. Nasi rodzice byli wychowywani inaczej, oni nas wychowywali jeszcze inaczej. My w wielkim procencie odchodzimy od tego, jak sami byliśmy wychowywani, wychowując nasze dzieci. My jako generacja, no i my jako konkretne rodziny też. I To już nie jest tak, że mamy dużą pulę rodzicielskich lekcji, z której możemy czerpać w tym, co robimy. Musimy przecierać szlaki sami i też nie zawsze wiemy, czy to, co robimy, to, co mówimy, to jest właśnie to. I czy to będzie miało takie efekty, na jakie liczymy. Możemy tak naprawdę obserwować efekty i ważyć je względem tego, co sobie zamierzyliśmy.
0: Albo po prostu być tu i teraz i skupiać się na tym, Z uważnością
1: i akceptacją,
0: tak jest. (śmiech) Żeby… Te, tu i teraz było dobrze bez y, wymyślania tego, jak na pewno będzie za 15 mm. albo W sumie, 20, tak jak rozmawiamy, to
1: <głos> ja mam wrażenie, że jestem bardzo tu i teraz, że nie myślę o tym, jak będzie za 10 lat, 15, 20. Nawet mam problem z myśleniem o tym, jak będzie za 5. To jest bardziej kwestia, no może rok do przodu najwyżej. Bo nie wiem, jak, jak zmienią się moje dzieci, ich relacja wzajemna, nasza relacja. Jak to właśnie będzie, kiedy ten mityczny okres dojrzewania się zacznie? Trudno to przewidzieć i uważam, że nie należy wręcz robić sobie jakichś odgórnych założeń, że na pewno będzie to, że na pewno będzie tak, a ja wtedy zrobię tak, bo to to nie ma sensu według mnie.
0: No, i może się skończyć gigantyczną ilością frustracji po może. obu stronach. I to po
1: obu stronach, tak. Tak, zdecydowanie.
0: Słuchaj, bardzo, bardzo tobie dziękuję za tę rozmowę. Czy jest jeszcze coś, czego nie poruszyliśmy, a koniecznie chciałabyś dodać na koniec, nie wiem, radę bardziej doświadczonej mamy albo jakieś zaproszenie do jakiegoś miejsca, gdzie rodzice nadanych dzieci mogą szukać wsparcia teraz? na to czas.
1: Jest blog podwójniewyjątkowi.pl, prowadzi go dr Marta Bakker, tam na pewno warto zajrzeć. I o ile mi wiadomo, blog przekierowuje na Facebooka, zarówno na stronę poświęconą polskim podwójnie wyjątkowym i szukaniem rozwiązań wspierających ich, o których wspominaliśmy na początku, i chyba również też kieruję do naszej grupy, jeśli ktoś chciałby nawiązać kontakt z konkretnymi osobami i ze społecznością rodziców.
0: Raz jeszcze wielkie dzięki za rozmowę. Linki do wszystkich tych miejsc, o których opowiadałaś, umieszczę w opisie odcinka.
1: Też dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest to pewien zaszczyt, muszę powiedzieć. Nie mam często okazji uczestniczyć w tego rodzaju spotkaniach. Także dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematu, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.